0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 7. Februar. Die Nerven in Europa liegen blank. Diese Briten nirgendwo auf der Welt sind vermutlich gerade so viele genervte und auch entnervte Menschen an einem Ort versammelt wie in Brüssel. Der Grund für diese Gereiztheit hat einen Namen Theresa May. Den geordneten Brexit bekommt sie nicht hin, den Rückzug traut sie sich auch nicht zu. Heute wird May Donald Tusk treffen, den EU-Ratspräsidenten und der schafft es nicht mehr, seinen Ärger zu verbergen über sie und die Tories und diese ganze verfahrene Situation, die uns die Briten eingebrockt haben. Vor laufender Kamera fragt er sich, wie wohl der Platz in der Hölle aussieht, der für diese Brexit-Freunde und Vorantreiber dort existieren muss. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Aber Theresa May nervt ja nicht nur Brüssel, sie nervt auch zu Hause in London. In seiner jüngsten Ausgabe nennt sie der Guardian ein Maybot. Und der Maybot sei, definiert der Guardian, ein Sprachgenerator, dessen Worte man vergisst habe, bevor sie ausgesprochen seien. Eine sinnlose Übung, die für May genauso schmerzhaft ist wie für ihr Publikum. Und ihre Regierung, schreibt der Guardian, wo er sich ja einmal in Rage geschrieben hat, auch nicht viel besser, ideenlos, glücklos. Diese Regierung, so die Zeitung, sitzt in einem Boot ohne Paddel und man hat das Gefühl, dieses Boot ist auch schon unter Wasser abgetaucht. <lacht> Unsere Themen heute. Die Auseinandersetzung um den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei spitzt sich zu. Präsident Donald Trump drängt darauf, das Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen. Die Bundesregierung in Berlin grübelt noch, will auf ihrem Koalitionsausschuss in der kommenden Woche genau dazu einen Beschluss fassen. Ich habe dazu mit dem BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang und mit dem obersten Technologen von Huawei in Deutschland gesprochen, dem Chief Technology Officer Walter Haas.
1: Was wir hier einfach äh, sehen, ist jetzt eine sehr, Emotionale und politische Diskussion.
0: Außerdem mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski spreche ich gleich über den Gewinnabsturz der Daimler AG und über das erweiterte OPEC-Kartell, bei dem sich die Scheichs mit Wladimir Putin verbündet haben. Und wir beschäftigen uns mit dem Weltskiverband, der findet nämlich, dass olympische Spiele in Diktaturen angenehmer durchzuführen sind als in Demokratien. Weniger Stress mit Umweltschützern und widerspenstigen Bürgern. Zu guter Letzt schauen wir in das freundliche Gesicht von Julia Klöckner und loben ihre doch mittlerweile bemerkenswerten Aktivitäten für das Tierwohl. Donald Trump und die Chinesen werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Der US-Präsident hatte es sich zum Ziel gemacht, den Aufstieg des ja noch immer von der kommunistischen Partei regierten Landes zumindest empfindlich zu stören. Geschäfte mit chinesischen Firmen verteuert er mit seiner Zollpolitik ein ums andere Mal. Immer fällt ihm noch ein Einfuhrzoll ein, den der Staat den chinesischen Produkten aufbrummt. Wir machen China that after years of targeting our industries, and stealing our intellectual property, theft of American jobs and wealth has come to an end. Therefore, we recently imposed tariffs on $250 billion dollars of Chinese goods Besonders auf dem Kika hat Trump dabei das Unternehmen Huawei. Ein führender Ausrüster für die Telekommunikationsindustrie. Das Unternehmen baut alles, was man zum Senden und Empfangen von Mobilfunkgesprächen braucht. Die Firma beschäftigt 180.000 Mitarbeiter weltweit und wurde Ende der 80er Jahre von einem Privatmann namens Reng fei gegründet. Wie privat dieser Mann wirklich ist, weiß man so genau nicht. Fest steht, er ist Mitglied der Kommunistischen Partei. Fest steht, er war auch schon Delegierter auf deren Parteitagen. Und fest steht, dass er nach dem Studium seine Karriere in der Rüstungsindustrie gestartet hat. Angela Merkel jedenfalls misstraut der Angelegenheit. Sie ist nicht gänzlich abgeneigt, dem amerikanischen Präsidenten und seinen Argumenten zu folgen. Die Dominanz der kommunistischen Partei in der Wirtschaft ist ihr ja nicht entgangen und ein ominöses Gesetz, das in der Lesart unserer Regierung jedenfalls Zugriff auf die Daten von Privatfirmen und privaten Menschen gestattet, stören die Bundeskanzlerin verständlicherweise. Bei ihrem Japan-Besuch in dieser Woche hat sie zum ersten Mal die Darüber auch gesprochen. Die Aussagen der Bundeskanzlerin haben keines der großen öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF interessiert, weshalb sie nur mit einer englischen Übersetzung verfügbar waren. Wir spielen es Ihnen trotzdem genau in dieser Fassung aus. In Deutschland gibt es jetzt eine große Diskussion. Here in Germany, there's currently a big discussion about Huawei and whether to use it. That's something that needs to be discussed with China, that the company doesn't simply hand over data to the government. Die Willensbildung der Regierung zu diesem Thema ist noch nicht abgeschlossen. In der nächsten Woche beschäftigt sich der Koalitionsausschuss mit dem Fall Huawei. Der Bundesverband der deutschen Industrie ist dagegen, dass Huawei von der Ausschreibung um den 5G-Standard ausgeschlossen wird. Gestern sagte uns dazu der Hauptgeschäftsführer des BDI, Joachim Lang, klipp und klar.
1: Wir leben in einem Rechtsstaat. Und in einem Rechtsstaat muss man das, was man behauptet, belegen und beweisen. Und insofern halten wir es für schwierig, wenn Staaten vor Produkten von Unternehmen warnen, ohne Beweise vorzulegen. Wenn Beweise vorliegen, dann muss man die Produkte verbieten oder vom Markt nehmen, was auch immer dann nach der Rechtslage erforderlich ist. Aber wir würden jedes Unternehmen verteidigen, das solchen Beschuldigungen ausgesetzt ist, ohne dass Beweise vorliegen. Denn das kann heute Huawei sein und morgen ist es ein anderes Unternehmen. Wenn es Bedenken gibt, dann müssen die Fakten auf den Tisch und dann muss entschieden werden. Aber die Rechtslage erfordert, dass man nicht nur bloße Behauptungen in den Raum stellt.
0: Nun interessiert mich aber doch, wie die Firma selbst sich diesen Vorwürfen und auch Verdächtigungen stellt, dass da möglicherweise Spionage, Software in ihren Produkten eingebaut ist, dass der chinesische Staat möglicherweise Zugriff auf Nutzerdaten hat, dass die westlichen Länder möglicherweise in allen sicherheitsrelevanten Produkten künftig keine chinesische Technologie mehr eingebaut sehen möchten. Schließlich fand sich der oberste Technologiemanager in der Deutschlandzentrale von Huawei zu einem Gespräch bereit. Walter Haas ist sein Name und er arbeitet seit 20 Jahren für das chinesische Unternehmen. Es war für ihn und für mich, das will ich Ihnen nicht verschweigen, kein ganz leichtes Gespräch. Hallo Herr Haas, Gabor Steingart hier.
1: Walter Haas, hallo Herr Steingart.
0: Schön, dass wir miteinander sprechen können, denn Ihre Firma kommt ja aus den Schlagzeilen gar nicht mehr raus, richtig?
1: Ja, so ist es. Ich meine, jemanden draußen halten, äh, glaube ich, war noch nie ein zielführendes wirtschaftspolitisches Instrument. Also hier der gesunde Wettbewerb. Das ist das, was eigentlich die Wirtschaften rund um den Globus eher vorwärts
0: bringt. Sie sind ja bald 20 Jahre bei Huawei, haben das Deutschlandgeschäft mit aufgebaut. Die Vorwürfe, die ja von der US-Regierung zunächst kamen, aber von der deutschen Bundesregierung zumindest in Teilen geteilt werden. Wie hart treffen Sie diese Vorwürfe?
1: Naja gut, wir kennen die Themen, die über den Atlantik kommen, ja schon seit etlichen Jahren. Das ist klar, das geht schon seit 2011. Was wir hier einfach sehen, ist jetzt eine sehr emotionale und politische Diskussion. Und was uns hier fehlt, ist einfach das faktenbezogen und sachlich geführt wird. Wir sind sehr offen für jegliche Art der Diskussion. Wir wissen alle, insbesondere Cybersicherheit ist ein globales Thema. Das betrifft uns alle. Das betrifft nicht nur uns. Das ist ein Wirtschaftsthema. Das ist ein Thema der entsprechenden Industrien. Das ist aber auch ein persönliches, gesellschaftliches Thema.
0: Die Kanzlerin hat es ja jetzt bei ihrem Japan-Besuch auch nochmal angesprochen. Ganz ex. Presses Verbis hat sie gesagt, dass Firmen nicht einfach Daten an den Staat abgeben dürften und dass man dafür, dass das nicht passiert, Sicherheiten verlangt. Klingt, als sei sie davon überzeugt, dass ihr Unternehmen eine Art trojanisches Pferd der chinesischen Regierung ist. Oder wie klingt das für Sie?
1: Was heißt überzeugt? Ja, Wie deuten wir? Wie kommen Sie auf dieses Deuten? Also wir können dazu nur sagen... Wir sind seit vielen, vielen Jahren hier mit Netzbetreibern unterwegs. Wo ist auch nur ansatzweise ein Hinweis, geschweige denn ein Beweis, ein Nachweis dafür? Ja? Und wenn Sie die Gesetzeslage ansprechen, dann äh, haben wir beispielsweise dazu zwei unabhängige Rechtsgutachten erstellen lassen. Das eine von einer chinesischen Kanzlei, völlig unabhängig. Das andere von einer Kanzlei in UK, die sich äh, spezialisiert hat auf internationales Recht. Und beide kommen bei der Auslegung des sogenannten National Intelligence Laws zu demselben Schluss, dass wir in keinster Weise verpflichtet sind. Und unser Firmengründer hat es nochmal betont. Ja? Es gibt keine Hintertüren. Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, den Gesetzen der einzelnen Länder und den Regulatorien
0: Aber das chinesische Gesetz, für das Sie ja zwei Rechtsgutachten angefordert haben, macht es, so habe ich das hier bisher verstanden, jedenfalls möglich, dass der chinesische Staat diese Daten anfordern könnte. Nicht, dass Sie die schon gegeben hätten oder es auch nur vorhätten oder wollten, aber dass der chinesische Staat diese Daten, Nutzerdaten hier in diesem Fall, anfordern dürfte.
1: Das sehen wir ganz anders. Das belegen auch diese Gutachten und stellen das auch so dar, dass der Staat uns das nicht abverlangen kann. Und dazu gibt es ja auch eine Erklärung eines Außenwirtschaftssprechers erst vom Mitte Dezember, der genau dieses nochmal postuliert.
0: Würden Sie das denn tun, wenn Sie aufgefordert würden?
1: Auf keinster Weise, niemals. Niemals. Das ist doch vollkommen klar. Das wäre das Ende unseres unser Geschäftserfolges.
0: Huawei ist ja eine einzigartige Erfolgsgeschichte, muss man ja sagen. Ein globaler Konzern neueren Datums aufgebaut in einer Zeit, in der in Deutschland sowas nicht gelungen ist. Insofern Kompliment. Gleichwohl ist es ein Unternehmen, das in einem sensiblen Bereich in der westlichen Welt unterwegs ist. Wird der Westen jetzt generell, ausgehend von den USA, sich davon verabschieden, Stichwort Decoupling, entkoppeln, dass chinesische Anbieter in diesen Hochsicherheitsbereichen tätig werden können. Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Ich kann hier nicht für westliche Administrationen schon gar nicht für die amerikanische Sprechen. Wir sind offen für Diskussion. Wir sehen die Sensibilität des Themas. Wir sehen natürlich auch die kritischen Infrastrukturen. Deswegen sind wir auch im Dialog mit den zuständigen Behörden. Wir haben zum Beispiel vor kurzem unser cyber Innovation Lab in Bonn eröffnet. Dort kooperieren wir mit dem BSI als zuständige Behörde. Und das ist eine Methode von uns, dass wir sagen, wir ermöglichen es natürlich, unter dem Schutz unseres geistigen Eigentums, hier Transparenz zu schaffen. Zuständige Behörden können hier Technologie von Huawei verifizieren.
0: Wie ist das für Sie privat eigentlich? Sie leben in Düsseldorf, arbeiten bei einem chinesischen Unternehmen, bekommen mit, was hier politisch los ist, wie das diskutiert wird, vom US-Präsidenten bis zur Bundeskanzlerin, äußern sich alle zu diesen Fragen. Wie wirkt sich das auf Ihr Privatleben aus?
1: beschäftigt sein natürlich, das ist äh, vollkommen klar, man wird auch aus seinem privaten Umfeld dazu angesprochen. Ich sehe hm. natürlich hier, ich muss immer die Emotion von der Rationalität trennen und fokussiere mich natürlich auf sachliche und rationale und äh, eben faktische Dinge.
0: Aber was ist der Hintergrund? Handelt es sich hier um einen, naja, zumindest mal amerikanisch-chinesischen Wirtschaftskrieg, bei dem man versucht, eine aufstrebende Weltmacht mit so erfolgreichen Firmen wie Huawei vom Markt fernzuhalten?
1: Das ist mit Sicherheit einer. Wenn Sie so große Netze betreiben, wenn Sie über so viele Jahre in diesem Business da sind und es wäre irgendetwas, da wäre was aufgetaucht. Sie können davon ausgehen, dass sowohl unsere Wettbewerber als auch andere unsere Gerätschaften und Komponenten zerlegen und untersuchen nach vorne bis hinten. Wenn da was wäre, wäre schon was aufgetaucht. Ich glaube, wir sind das am besten untersuchte und zertifizierte und analysierte Technologieunternehmen der Welt. Und äh, wenn Sie sich nur mal vor Augen halten, wie Netzbetreiber vorgehen, bevor Sie eine Technologie tatsächlich auswählen für Ihr Netz, und das ist unabhängig von Huawei, das gilt für alle Lieferanten, welche ausgewählten und wirklich relevanten Tests dort durchgeführt werden, dann kann ich Ihnen nur sagen, sowas würde mit Sicherheit aufgedeckt werden. Also gibt es äh, aus unserer Sicht eine klare Aussage, es gibt es nicht.
0: Jetzt wird Ihr Unternehmen womöglich dennoch vom geplanten 5G-Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland ausgeschlossen. Was würde das erst für Ihr Unternehmen hier in Deutschland bedeuten, ökonomisch?
1: Das möchte ich jetzt gar nicht kommentieren und ich glaube auch nicht, dass wir ausgeschlossen werden.
0: Aber wir reden von einem signifikanten Umsatz- und Erlöspotenzial.
1: Das ist natürlich ein signifikantes Potenzial. Natürlich
0: dann bedanke ich mich, dass Sie bereitgestanden haben für dieses ja nicht ganz einfache Gespräch. Richtig, auch für Sie nicht ganz einfach.
1: Ja, natürlich ist es in diesen Zeiten keine einfache Diskussion.
0: Ich wollte Ihnen das Leben nicht unnötig schwerer machen und bedanke mich wirklich für die Aufklärungsarbeit.
1: Wissen Sie, wir haben ja nichts dagegen. Wenn man sich sachlich auseinandersetzt, eine kritische Berichterstattung, das ist das, was wir in unserer Gesellschaft auch wollen. Deswegen bedanke ich mich für das durchaus sachliche
0: Gespräch. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir nach New York an die Wall Street und ich begrüße ganz herzlich unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor aus New York.
0: Das war doch nun wirklich kein guter Tag für die Daimler-Aktionäre. Der Autobauer enttäuscht mit seinen aktuellen Zahlen auf ganzer Linie. Der Gewinn bricht deutlich ein. Sophie, sag uns, wie hat die Börse in New York auf diese Zahlen reagiert?
2: verdrossen, denn es war der Handelskrieg oder Streit. Wieder einmal der Daimler das Quartal und den Daimler Anlegern dementsprechend die Laune vermasselt hat. Und das kennt man hier natürlich von den heimischen Autobauern nur zu gut. Der Gewinn ist um 22% gefallen, Gabor, im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist schon ordentlich. Einmal also Ärger wegen der chinesischen Sanktionen auf Importer aus den USA. Aber dann gab es auch steigende Kosten. Und die eigentlich aus gutem Grund. Wegen der Entwicklung von elektrobetriebenen Fahrzeugen.
0: Bei General Motors läuft es deutlich besser, habe ich gesehen. Richtig?
2: Ja, die haben das gleiche Problem, aber sie haben es im vergangenen Quartal offenbar etwas wirksamer bekämpft mit Kostensenkungen in Form von Stellenstreichungen und Werksschließungen. Und das stimmt einige Analysten etwas positiver für 2019. Aber vielleicht erstmal ein einen Blick in den Rückspiegel. GM hat zwar die Erwartungen übertroffen, die die Wall Street hatte, aber auch für GM ist der Gewinn gefallen um 13 Prozent, also etwas weniger als bei Daimler. Und wie bei anderen amerikanischen Autobauern lief es im nordamerikanischen Markt besser, international schlechter. Um 14 Prozent sind die Verkäufe weltweit gefallen, dabei in China alleine um 25 Prozent. Also hier ganz deutlich das Sorgenkind. Und das sind natürlich Probleme, die in 2019 erst recht anstehen, Also keine rosigen Aussichten für Autobauer insgesamt. Die Aktien nachbörslich hauchzart im Plus.
0: Vor etwas mehr als 24 Stunden hat Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wie aber, Sophie, waren die Reaktionen an der Wall Street? Wer waren die Gewinner und wer die Verlierer dieser Rede?
2: Die Aktien aus der Infrastruktur und der Rüstungsbranche sind anfangs die Gewinner gewesen, dank Säbelrasseln gegen Nordkorea und der Ankündigung von Investments in Infrastruktur. Verloren haben die Farmers, wie gestern schon vermutet, weil Trump auf sinkende Preise gedrängt hat. Gegen Handelsende haben sich diese Gewinne und Verluste aber wieder normalisiert, denn Überraschungen gab es in dieser Rede nicht. Wenig handfeste Infos und selbst die konkreter geäußerten Ideen müssen natürlich erst einmal politisch umgesetzt werden. Also einfach viele Wenns.
0: Und dann gab es noch eine ganz bemerkenswerte Meldung aus einem ganz anderen Teil der Welt. Die OPEC, dieses Ölkartell, will künftig offiziell und ganz eng mit Russland zusammenarbeiten. Hat das die Investoren interessiert und vielleicht sogar bewegt?
2: Ja, absolut, Gabor. Der Ölpreis kletterte, denn natürlich geht diese Vereinbarung die Schwachstelle der OPEC schlechthin an, ihre Preissetzungsmacht. Trump sagte übrigens während seiner State of the Union, dass die USA das erste Mal seit fast 50 Jahren Nettoexporteur von Öl sind. Und das heißt natürlich und zeigt ganz klar, dass die USA ordentlich an Einfluss gewonnen haben gegenüber der OPEC auch. Und wenn jetzt aber mehr bei OPEC mitziehen könnte, dass Absprachen zum Drosseln der Fördermenge vielleicht etwas wasserdichter machen. Davon sind die USA ja klarer Gegner und Trump eben auch an allererster Stelle. Wobei rechtlich bindend wären diese Vereinbarungen nicht. Also die Frage ist natürlich, wer sich im Endeffekt wirklich daran hält. Währenddessen gehen Banken hier momentan davon aus, dass die Ölpreise in der ersten Jahreshälfte leicht steigen werden. Allerdings haben sie ihre Prognosen für die Marke Brent schon um 2 Dollar pro Fass gesenkt seit September und gehen nun inzwischen von durchschnittlich 67 Dollar als Preis pro Barrel für 2019 aus.
0: Und was, Gabor? Eigentlich gar nicht. Dass der Chef des internationalen Skiverbandes offenbar mit unserer demokratischen Gesellschaft nicht viel anzufangen weiß. Der Schweizer Gianfranco Casper findet, dass Olympische Spiele es nur dort geben sollte, wo es keine Meinungsfreiheit gibt und Demokratie ein Fremdwort ist. Es sei doch viel einfacher, in Diktaturen diese Olympischen Spiele zu veranstalten, denn da müsse man ja schließlich nicht das Volk befragen, ob es diese Spiele überhaupt wolle. Und außerdem sei es doch so lästig, sich mit Umweltschützern herumzuschlagen. Ach ja, und den Klimawandel bestreitet dieser Schweizer Mann aus den Bergen auch dem Tagesanzeiger in Zürich. Hat er gesagt, das alles sei doch gar nicht bewiesen. Wir haben Schnee, sagt er, zum Teil sehr viel. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Naja, das ausgerechnet die ehemalige Weinkönigin Julia Klöckner, der man immer eine Nähe zur Agrarlobby nachgesagt hat, erstmals zupackt beim Tierwohl. Klöckner hat das Tierwohl-Label auf den Weg gebracht. Damit ist sie schon mal deutlich weiter als ihre Vorgängerin Renate Künast zum Beispiel. Mit diesem Tierwohl-Label soll nun jeder von uns beim Einkaufen erkennen können, wie das Tier gehalten wurde. Es gibt drei Stufen. Je höher die Stufe, desto besser ging es dem Tier. Schweine zum Beispiel sollen mehr Platz im Stall bekommen. In der untersten Stufe dieses Labels sollen es 0,9 Quadratmeter sein. In der obersten Stufe sind es schon 1,5 Quadratmeter. Inklusive einem halben Quadratmeter Auslauf. Naja, immerhin. Ein Anfang ist gemacht, würde ich sagen. Vorhang auf für das Tierwohl und seine Advokatin Julia Klöckner.
2: Tiere sind mit Geschöpfe, keine Wegwerfware. Und wir wollen, dass der Verbraucher vor allen Dingen mit dem ersten Blick erkennen kann, ob in einem angebotenen Produkt mehr Tierwohl drinsteckt.
0: Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.